0: Muito provavelmente o consumo de carne fez com que os seres humanos existissem nesse formato. Desenvolveu nosso cérebro para adaptação para a caça, desenvolveu as nossas necessidades diárias de micro e macronutrientes e também contribuiu muito com o desenvolvimento da linguagem. Poucas tribos comiam apenas vegetais, ao passo que também não existe praticamente relato de que alguma comunidade ou civilização tenha sido exclusivamente carnívora. Porém, ultimamente, a história é diferente. Temos hoje, atualmente no nosso planeta, 375 milhões de vegetarianos. No ocidente, o veganismo deixou de ser uma filosofia para se tornar uma das maiores tendências que cresce muito nos últimos tempos. Enquanto nos Estados Unidos o vegetarianismo cresceu 600% entre 2014 e 2017, na Índia esse tipo de alimentação é o predominante desde o século VI. Em 2016, a sociedade alemã de nutrição mandou um aviso. As pessoas tinham que ter cuidado com a dieta vegana, principalmente aquelas pessoas que estavam lactantes, gestantes ou crianças e até adolescentes. Um trecho do trabalho dizia o seguinte. Com base na literatura científica atual, a Sociedade Germânica de Nutrição desenvolveu um posicionamento sobre a dieta vegana. Como a dieta puramente baseada em plantas, é difícil ou impossível de obter os... a a nutrição adequada. O mais crítico nutriente é a vitamina B12, porém outros nutrientes podem estar críticos na dieta vegana, como por exemplo os ácidos graxos de cadeia longa, as outras vitaminas como riboflavina, vitamina D e alguns minerais, cálcio, ferro, iodo, zinco e selênio. A sociedade germânica de nutrição não recomenda a dieta vegana para mulheres grávidas, lactantes e crianças e até adolescentes. Eu li aqui diretamente as palavras desse trabalhinho de 2016. Do outro lado, nós temos um pensamento completamente nobre em pró dos animais. Entendemos também que os animais têm um sistema emocional e sofrem muito com o tipo de criação da atualidade. E mais um pouco para salpicar essa discussão, temos também o impacto ambiental da criação principalmente do confinamento desses animais. Será que você poderia se tornar com segurança um plant-based da noite para o dia? Será que você já saberia se ser um plant-based iria realmente te fazer mal ou não? Será que teve ciência e estudo ao tempo suficiente para que a gente tirasse alguma conclusão? No episódio retrasado, nós vimos aí a doutora Martina comentar um pouco sobre a dieta vegetariana, plant-based para mães e filhos, argumentando que você vai ter que suplementar se você decidir realmente virar plant-based. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, suplementar e ir atrás das melhores suplementações. Agora, será que nós sabemos tudo que devemos suplementar? Será que realmente todos os plant-based vão se preocupar e repor os nutrientes de uma forma coerente falando? Será que poderia ter algum prejuízo para o seu filho, para a sua criança ou para a cognição ter uma dieta puramente plant-based sem você pensar nesses aspectos? E como é que fica nessa discussão o amor que os seres humanos desenvolveram pelos animais, o amor que os seres humanos desenvolveram em evitar o sofrimento animal? Olá, senhoras e senhores, você ouve aqui o nosso cast É uma controvérsia bem legal da gente debater, pensar, refletir, reflete de novo, para, pensa de novo. Mas por que você sempre toca nesse assunto? Porque é um assunto muito importante para a gente pesquisar na nossa busca e na nossa vida. Quem leva a vida de uma forma científica deve parar para pensar nisso. Hoje eu quero falar para vocês que eu faço esse episódio com a minha alimentação 90, 95% plant-based, eu tenho comido pouquíssima fonte de proteína animal, eu basicamente diminui muito o meu consumo de carne vermelha, acho que uma vez a cada dois meses, e o consumo de peixes eu mantenho mais ou menos uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana. O consumo de frango também eu reduzi bastante, então eu não tenho nenhum conflito com nenhum dos lados, nem com a pessoa que é carnívoro, nem com a pessoa que é extremamente estrita plant-based, eu quero realmente analisar de um ponto de vista neutro, muito do que vocês verão nesse episódio, eu extraí de uma matéria recente da BBC, que eu, inclusive mandei para o nosso grupo dos avatares, nosso Avatar Life, nossa assinatura prêmio com conteúdos exclusivos. Mais uma vez eu gravo também esse tema para você que gosta de refletir sobre os seus hábitos, que isso é muito importante, puramente porque temos muitas pessoas vivendo em pastos alheios. Quando você é um boi em pasto alheio, você segue aonde a vaca vai. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Porém, às vezes a vaca está indo para o brejo e você vai atrás para o brejo junto. O que eu quero dizer com isso é que esse é um tópico aonde muita gente mete o bedelho na sua vida para ajudar a sua decisão, às vezes pressionar a sua decisão, às vezes influenciar de forma não tão bacana a sua decisão e a gente tem que buscar sempre a reflexão, a ciência. E aqui o episódio do podcast, você pode ouvir no seu banheiro, na sua intimidade, sem que ninguém vá falar nada. Você não pode comentar, não pode me interromper, não pode ser agressivo com o locutor, então a gente pode falar aqui de uma maneira bem aberta e bem neutra. Então vamos lá refletir sobre alguns pontos que eu me pego muito pensando será que eu fazer isso com a minha alimentação vai ser saudável para o meu tempo? A longo prazo? A médio prazo? Como que será que o meu tempo vai reagir às minhas moléculas? Eu reparo cada observação no meu hall de amizade, nos meus pacientes, nos meros conhecidos com perguntas, com observações da pele, com touch da pele, pacientes que eu opero e eu vejo realmente que existe uma necessidade urgente da gente refletir sobre isso, principalmente no quesito de crianças, né? Se você vai realmente fazer um experimento com a sua criança, porque você fazer uma rotina onde a gente não tenha um embasamento com o seu filho pode ser muito perigoso, principalmente no que diz, no quesito cognição. O ideal era nós escolhermos aleatoriamente crianças tirar dessas crianças todos os produtos de origem animal e observar o que acontece. Mas não tem nenhum estudo assim. A única pesquisa que chega perto disso é uma pesquisa realizada com 555 crianças lá no Quênia. E essas crianças foram submetidas a três tipos de sopa. Uma tinha a sopa com carne, outra tinha a sopa com leite e a outra tinha a sopa com azeite. E aí eles fizeram aí durante alguns períodos essa alimentação. Essas crianças foram estudadas, testadas antes e depois desse experimento, para ver como a inteligência dessas crianças ia se comportar. E aí, devido a algumas circunstâncias econômicas, a maioria das crianças era na prática vegetariana no começo desse estudo. Durante o estudo, as crianças que comeram a sopa com carne começaram a parecer que elas apresentavam alguma vantagem. E aí, no final do estudo, as crianças que comeram carne superaram todas as outras crianças num teste de raciocínio não verbal. Junto com as crianças que tomaram sopa de azeite, elas também se saíram melhor num teste de aritmética. Quem tomou leite foi o pior. E claro que esse estudo é só para a gente pontuar. Tem uma necessidade muito maior do que um estudo desse para a gente ter alguma conclusão. Isso é só um adendo. E além do que, pode ser que essas crianças já estavam com alguma deficiência nutricional que por acaso a carne saciou. Provavelmente essas crianças não estavam suplementando nada. Por outro lado, muitos estudos na literatura também relacionaram a mudança do estilo de vida do carnívoro para o estilo de vida vegetariano uma mudança positiva, onde a maioria das pessoas tinham benefícios. Porém, não existe nenhum estudo que as pessoas mudaram para uma dieta vegetariana versus mudaram para uma dieta carnívora saudável. A maioria das pessoas carnívoras, em vez de comer é, carne grass-fed, em vez de comer é, bom broth, geralmente comem cheeseburger, fast food, batata frita. Então, não existe nenhum estudo ainda controlado onde os carnívoros também tinham uma alimentação rica ricas em verdura, legumes. Em geral, quando a gente fala um estudo é, vegetariano versus um estudo carnívoro, existem os extremos, né? o carnívoro junk e o vegetariano que se tornou vegetariano Numa troca também de estilo de vida. Então, ainda temos aí muito para aprender com esses estudos novos. Será que a pessoa que muda o estilo de vida continua comendo carne de vez em nunca, porém, come uma quantidade menor, uma carne grass-fed, ou uma sopa, um bom broth, sopa de ossos orgânica, ou de gados grass-fed? Eu sei que a ideia aqui não é a gente falar para todo mundo voltar a comer carne, nem para todo mundo virar vegetariano, tá? Você vegetariano não se irrite com esse assunto e o carnívoro também não. A ideia é só a gente colocar realmente as reflexões em dia, para que a gente não tenha é, uma opção única, travada, inflexível para que a gente pense quais são as melhores soluções aí, como um bom sapiens. Quando você faz uma dieta plant-based, alguns nutrientes essenciais para a vida do ser humano, não necessariamente isso vale para todos os mamíferos, podem faltar. Entre eles estão a creatina, a carnosina, a taurina, a o EPA e o DHA, que são frações do ômega 3. O terceiro tipo seria o ácido alfa-linolênico. Esse aí pode ser encontrado nas plantas, mas o EPA e o DHA não. O Ferro-M e vitamina B12. A vitamina D3, geralmente, também são encontradas mais em alimentos de origem animal, embora todos esses podem ser sintetizados em laboratórios ou extraídos de outras fontes, por exemplo, como algas, algumas bactérias e assim por diante. Então, a gente consegue ter essa extração de alguns desses nutrientes, porém, quando você come, em geral, se você só tenta repor pela alimentação, é muito difícil que você tenha o suporte necessário para o seu tempo. Para para tudo que eu tenho um aviso muito importante para vocês Galera, estamos com o nosso Avatar Life aberto Disponível para que você faça a sua inscrição E participe aí da nossa comunidade de conteúdos para ampliar a sua consciência Já vou explicar o que é isso O que é conteúdo para ampliar a consciência Existe uma frase muito interessante na medicina que a gente fala assim Você só interpreta o que você encontra se você sabe o que procura então, se você não sabe o que você procura, você jamais vai interpretar o que você vai encontrar. Isso significa que se você quer ler melhor o seu meio ambiente, se você quer ler melhor o mundo, ter uma experiência melhor do mundo, quanto mais você conhecer sobre o mundo, mais você vai poder ter aí condições de tomar as melhores decisões. Por exemplo, se você não sabe nem o que é carboidrato, proteína e gordura, você não tem como escolher a melhor refeição em macronutrientes. Se você não sabe os micronutrientes, idem. Se você, por exemplo, não sabe escolher uma boa água, você acha que toda água é igual. Então, quanto mais você amplia o seu repertório de conhecimento mais você tem alicerce para tomar suas decisões. Isso seria ampliar a sua consciência. Amplia a sua consciência para você ler melhor o mundo e tomar as melhores decisões e ter uma vida, talvez, com a melhor experiência, uma experiência mais profunda, né? não existe melhor ou pior, uma experiência mais profunda, uma experiência mais sábia, uma experiência com mais sabedoria, com mais humanização. Um dos maiores feitiços da humanidade é justamente ter inventado a linguagem. A gente consegue em um papo passar para o outro muita experiência, ampliar os conhecimentos daquela pessoa que não precisa ter passado o mesmo que você passou para saber muitas coisas que você também sabe. Então a gente consegue passar isso de mãos beijadas. E isso que a Vata Life faz para vocês, eu faço uma ampla pesquisa de muitos temas, coloco minha prática pessoal junto, minha prática profissional também nesse mix... E tem conteúdo toda semana. Temos conteúdos em áudio, temos conteúdos em vídeo, temos conteúdos em artigos escritos, referências biográficas, descontos de produtos que nós usamos em comum. É uma comunidade, todo mundo voltado aí para ter uma maior consciência. Se você gosta de usar o ser humano, não deixe de estar com a gente nós estaremos aí disponíveis para que você faça parte do nosso time por mais sete dias. Então, vem com a gente, é um preço menor do que uma pizza por mês, pula uma pizzinha no Domingão e tenha muito conteúdo de forma mastigada. Quanto mais conteúdo você tiver, melhores suas decisões e também mais incentivo, você vai ter mais motivação para você ter um lifestyle digno de alguém que valoriza o teu templo e o milagre que é estar vivo. Vem com a gente, o link está na bio, clica lá e eu espero vocês. Conteúdos exclusivos, podcasts, prêmios, lives exclusivas, artigos exclusivos e toda semana, muita reflexão.
1: a <risos> a ah,
0: nossa assinatura prima de mestres que querem desenvolver a consciência para ter uma melhor leitura do medo que a gente está vivendo e ter mais amor para os pequenos detalhes da nossa existência, da nossa vida. Vamos juntos, senhores! Clique Algumas outras vitaminas também do complexo B estão presentes nas plantas, só que não em doses suficientes. E aí temos alguns outros componentes que as pessoas falam menos, e eu já insisti aqui num deles, que é a colina. É, a colina é o precursor da cetiocolina, a colina não só é um precursor da citicolina, como ajuda também a gente a estabelecer a boa saúde das membranas celulares. Já fiz um episódio aqui sobre a citilcolina e falei da colina. E perguntei é, para uma das nossas nutris como que a gente poderia repor o suporte de colina num paciente vegano ou plant-based. E ela disse: é simples, é só você repor com tofu. Aí eu perguntei: mas quanto de tofu é necessário diariamente para ter o suporte de colina ideal? Ela falou: ah, uma xícara. Então, se você não come uma xícara de tofu todos os dias, mas é plant-based, provavelmente você não está comendo a quantidade ideal de colina. Mas as pessoas também que comem. proteína de fonte animal em geral também não consegue suprir o suporte necessário de colina maior parte dos americanos e provavelmente também dos brasileiros é que o brasileiro também a gente não tem tanta tanto dado assim tantas pesquisas assim, mas a alimentação do americano é muito pobre em colina então mesmo as pessoas que comem carne às vezes não comem a quantidade de colina o suficiente, se você se preocupa com isso às vezes é interessante pensar em uma certa suplementação Um outro suplemento que muitas vezes é necessário aos plant-based é o ferro. Em uma pesquisa na Alemanha, 40% dos veganos que participaram da pesquisa comiam menos ferro do que a quantidade necessária. E algumas respostas surpreendentes da reposição de ferro pôde ajudar e um ganho intelectual. Então, um estudo de 2007 sugeriu que quando as mulheres jovens tomavam alguns suplementos com ferro, elas tinham ganhos intelectuais significativos. Lembrando que é um pouco complexo falar de ferro para mulher, porque a gente tem o viés, ou possível erro, do ciclo menstrual. Pega uma mulher com ciclo menstrual mais intenso, ela virou plant-based, provavelmente ela já tinha deficiência de ferro, mesmo comendo proteínas de fonte animal. Então, é mais um nutriente que a gente deve olhar, é um nutriente responsável por 80% da massa do nosso planeta e não pode faltar no nosso corpo, mas também não é bom estar em excesso. Um outro nutriente é a vitamina D, vitamina D3, principalmente achada nos peixes e nos ovos. A gente pode tomar sol e ter vitamina D3, mas muitas pessoas não têm acesso ao sol suficiente e também quando não tem a vitamina D da alimentação, o negócio azeda, fica mais difícil. A vitamina D é importantíssima para a gente melhorar nossa cognição, nossa saúde, principalmente nossa imunidade e saúde óssea, assim como o bem-estar, a fadiga já foi associada à vitamina D, alguns riscos de câncer e etc. Então também precisamos olhar para a vitamina D se somos plant-based. Outro componente importantíssimo para quem é plant-based pensar e amarrar é um aminoácido semi-essencial que chama-se taurina. taurina é bem conhecida por fazer parte dos drinks energéticos, mas a taurina não serve para dar energia, ela serve para dar uma amenizada nos efeitos da cafeína. A taurina ela é um aminoácido calmante, ela serve até como precursor do GABA. Então, eu uso muito taurina à noite para mim. Aquelas pessoas que são puramente plant-based, em geral, têm uma deficiência de taurina. Onde você encontra taurina? Você encontra marisco, alguns moluscos, é, produtos derivados de fonte animal e derivados de leite e ovos. Quem é plant-based? consome zero miligrama de taurina. Em geral, quem é vegetariano, consome também ovos e leite, tem um consumo médio de taurina de 17 miligramas e os onívoros têm um consumo de 120 miligramas de taurina. Ou seja, é uma discrepância grande. Então, a taurina é bem importante como um aminoácido que carrega o enxofre para o nosso organismo e para, para vários processos, inclusive como aí fonte de ansiolítico então a taurina junto com a carnitina que também vamos falar daqui a pouco eles podem beneficiar a saúde do nosso coração e podem ajudar a gente a ter uma melhor saúde do nosso sistema cardiovascular um outro aminoácido como eu já dei o spoiler aqui que vale a pena a gente olhar é a carnitina a L-carnitina ou acetil-L-carnitina Também é encontrada na maior parte de fontes de proteína animal esse aminoácido. É um aminoácido muito importante para que a gente consiga ter um bom funcionamento das nossas mitocôndrias. Ajuda a entrada da gordura no ciclo de quebra da gordura. A gente consegue fazer a quebra e usar a gordura como fonte de combustível através da ajudinha da L-carnitina. A maior parte da L-carnitina vem dos produtos de proteína animal, peixes e alguns derivados aí de leite. Então, é muito importante você que sente fadiga ou está percebendo que a sua mitocôndria já não está a todo vapor, passou aí dos 30 anos, já tem um processo de antioxidante, de oxidação mais intenso, já tem sua coenzima Q10 mais baixa, vale a pena você olhar também para a sua L-carnitina. E aí eu vou parafrasear um parágrafo aí é, de um biólogo de Oxford, que é o Nathan Kofnas. Ele falou que quando você muda a sua dieta típica da sua espécie para uma dieta que a gente ainda não tem as comprovações o suficiente, a gente não sabe o quão saudável é a dieta para o seu cérebro, nós estamos conduzindo um experimento e, de certa forma, corremos aí alguns riscos Então, precisamos tomar alguns cuidados, estar atento a todas as descobertas possíveis da atualidade. Aí vai vir aquele maluco falar, mas doutor, doutor, eu vi aquele trabalho lá que quando cortou a carne, a pessoa ficou bem melhor, que as pessoas são vegetarianas, são mais... Mais uma vez, a gente não tem nenhum trabalho comparando as pessoas que se tornaram plant-based com pessoas que se tornaram altamente saudáveis no seu estilo de vida, com exercício físico, com restrição calórica, com jejum e comendo carne de vez em quando. É sempre um tudo ou nada, é sempre um extremo, sempre um junk food com o vegetariano. Claro que se você é junk food, você se tornar vegetariano plant-based, isso vai te fazer muito bem. Mas será que se você é um plant-based e você de repente comer carne de vez em nunca para repor esses micronutrientes, essas moléculas, será que isso não vai te fazer é melhor do que você ser um rigoroso plant-based, e mais uma vez, não estou fazendo nenhuma apologia para que você volte a consumir carne. Simplesmente uma reflexão para você fazer com o seu self dentro do seu banheirinho. Então a gente não sabe essa resposta, não estou dando a resposta aqui para vocês, só estou dando a provocação, a gente não tem essa resposta ainda. A única questão que eu estou colocando aqui é temos que parar para olhar alguns detalhes, porque não é tão simples assim. para complementar aqui a nossa nosso debate, a nossa reflexão, é a creatina. A creatina é uma substância produzida no nosso organismo através de aminoácidos. Em geral, a gente encontra a nossa creatina no formato de fosfocreatina. E essa fosfocreatina também existe no cérebro e nos rins. Para a gente conseguir um bom aporte de creatina, a gente tem que consumir ou carne ou peixe. Então, em geral, quando você é plant-based ou vegetariano, você não come tanta creatina assim. E tem muita gente que suplementa a creatina, prós e contras, é uma longa discussão, mas o mais interessante é que alguns trabalhos mostraram que quando você suplementa a creatina, tanto em pessoas que são onívoras e pessoas que são vegetarianas, em geral, o vegetariano tem um aumento maior da cognição, esse é um, um estudo científico, um trabalho bem interessante, de 2011, do David Benton, e nesse trabalho, é, nessa condução aí desse trabalho, ele percebeu que quando suplementava creatina para as pessoas vegetarianas, elas tinham uma melhora da memória, isso não aconteceu com as pessoas que já consumiam carne, será que estava faltando creatina, não podemos afirmar isso por esse estudo, mas é uma observação também para deixar na manga, A creatina serve bastante para a gente obter um acesso rápido à energia. Então, é um outro nutriente que nós podemos pensar em suplementar no caso de uma alimentação plant-based. Algumas discórdias em relação à suplementação de creatina. Uma pesquisadora chamada Carolina Rai conduziu um um outro estudo científico mostrando que talvez se você suplementa muito a creatina, você perde a capacidade própria de produzir a creatina. Então você ficaria com uma leve abstinência. Quando você para de tomar, você fica um pouco mais lento. Então ainda não está certo se os plant-based devem suplementar ou não. Então alguns acreditam que a deficiência de creatina pode ser preocupante, outros acham que não deve suplementar. Aí vale a observação pessoal de cada um. Afinal de contas, qual que é a conclusão desse episódio? É aquela famosa conclusão de só sei que nada sei, precisamos esperar mais ciência. De um lado, aí tem até o nutricionista da Vegan Society, Russell, ele tem uma frase que ele diz, acho que precisamos de muito mais pesquisa sobre a nutrição e a saúde vegana, concordo também com o Russell, e até onde se sabe, o Russell disse que é possível levar uma vida saudável como vegano certamente há pessoas que prosperam com uma dieta vegana, pode prosperar com uma dieta vegana mas é importante você sempre estar atento às novas pesquisas e, as, e há pessoas também que não prosperam e que também não, não se fechem, né? não, não deixem a observação de lado por conta de um sentimento de culpa e etc, lembre-se que nós fomos feitos pela biologia da evolução da vida e nós não podemos negar esse fato, nós crescemos e evoluímos como onívoros, então nós não podemos nos fechar para esse fato, muitos de nós realmente não se adaptam e não têm a capacidade de viver apenas com plantas. Se você for um deles, não se sinta culpado. Você não é menos espiritualizado, você vai ter tua vaguinha no céu, você não precisa ser recriminado, você não precisa ser isolado da sua trupezinha do yoga ou a sua trupe da meditação ou os seus amigos que todos são veganos e você não. Então, enfim, não se coloque em culpa. E se você é um plant-based, não julgue quem não não é e quem não se adapta. Isso que a gente falou aqui nesse episódio, de muitos nutrientes que a gente não realmente não consegue ter acesso é, na alimentação plant-based. Mas, por exemplo, temos, temos outros nutrientes, como a vitamina A, que nós temos formatos diferentes de vitamina A nas plantas e nos animais. Tem gente que consegue uma boa conversão do beta-caroteno em vitamina A. Outros, por exemplo, como o Joe, não consigo. Isso já verificado é, tanto no teste genético quanto na minha prática clínica. Pessoal comigo, né? Então, eu preciso suplementar ou vitamina A, ou eu preciso ingerir fontes de proteína A animal. Então, existem muitas peculiaridades para você observar né? e para você também tomar sua decisão. Existem mais de de 40 nutrientes essenciais que a gente precisa estar ligados, que provavelmente, se você for um plant-based, pode ser que você precise suplementar algum momento da sua vida... Tem comprimidos que são interessantes suplementais isolados, como a colina a creatina. Então precisa tomar bastante cuidado e ter bastante abertura antes de colocar hashtag é, plant-based, hashtag veganismo, e dizer que você vai ser assim a vida toda para que as pessoas possam te cobrar por isso. E aí, só para salpicar e temperar a nossa discussão, é muito nobre o motivo que alguém decide parar de comer proteína animal. A gente não pode descartar esse motivo. Então, se por acaso você parou de comer proteína animal e você reflete com tudo isso, é muito interessante também que você não coma alimentos que possam agredir a natureza se você puder. Já que você optou por não ter sofrimento eh, também dos mamíferos, vamos cuidar do solo, vamos cuidar... Dos nossos pequenos produtores então dar preferência aos pequenos produtores, dar preferência aos alimentos que respeitam o solo aos alimentos orgânicos que usam menos agrotóxico que agridem menos a nossa mãe natureza e para finalizar aí, dar preferência a não comer de uma forma exagerada, toda vez que você come de forma exagerada você está é, tirando o ciclo de outras coisas aqui da vida tudo se transforma, nada se cria Toda vez que você come por dois, você está gastando mais terra, mais recursos, mais transporte... E está realmente usando mais os recursos naturais do nosso mundo... E se você culpa o seu vizinho por ele ainda comer uma carne de confinamento... Coisa que eu também não acho bacana, mas isso pode acontecer com o seu vizinho... Se você ainda culpa ele de comer carne de confinamento... E culpa ele pelo desmatamento... Culpa ele pelo aquecimento global porque ele está não só desmatando, mas fazendo plantação de monocultura, de soja para alimentar os gados, você também pode olhar para a sua alimentação. Uma vez que você tiver, por exemplo, uma rotina de jejum intermitente, você fez uma restrição de 20% a 25% das suas calorias, em geral, se você faz uma janela alimentar, isso significa que você está usando um modo econômico para você sobreviver. Então você está com um melhor cérebro, mais ativo e um, um modo econômico. E... Lembrando também que vale a pena você analisar quais componentes da sua alimentação podem te inflamar ou não. A gente já falou das lectinas, aquelas pessoas são sensíveis, são alérgicos, estamínicos, histamin- é, tomar cuidado com o excesso de grãos e excesso de lectinas. Então tem muita coisa para jogar no, no, na sua decisão, no liquidificador. É, se você segue uma alimentação verdadeira para a sua essência vale você pensar isso trancado no seu banheirinho e não colocar essa discussão na mesa, porque ninguém, ninguém pode ousar encostar um dedo na sua alimentação, sendo que as suas observações são soberanas, elas estão acima de qualquer julgamento de qualquer pessoa, então não siga a tua dieta por algum conselho, não siga a tua dieta por alguma pressão, siga a dieta que você sente que o teu tempo precisa, o conceito da não-violência começa com seus trilhões de células. O conceito da rinça começa com você, com as suas células, e depois você vai passando, assim que você tiver bem, equalizou aí toda a sua nutrição, seus nutrientes, você começa realmente a passar esse conceito de rinça para as outras coisas, para os mamíferos, para os animais, para o meio ambiente, para os produtores, para o seu solo e assim por diante. Quanto mais você cuida de você, mais você vai conseguir cuidar do próximo. você que chegou até aqui não surtou no meio do episódio para você que não é nenhum extremista de nenhum dos lados lembrando que é natural que as pessoas fiquem bravas principalmente os extremos o carnívoro fica bravo com o vegano o vegano plant-based fica bravo com o carnívoro é, fica bravo com qualquer pessoa que defende qualquer consumo animal, achando que ele é o dono da verdade e o carnívoro, a mesma coisa, achando que tem que ter churrascaria, que isso jamais vai poder acabar o dia e etc. Enfim, nenhum dos extremos é bacana, principalmente no quesito biológico, se você quer entender a sua biologia. Tem que analisar de uma posição neutra, mas a dissonância cognitiva faz com que você fique extremamente irritado. Existe uma dicotomia aí dentro de você, quando você acredita em uma coisa e muitas vezes você sente uma dualidade dentro de você, isso te irrita bastante, se você percebe que existe um outro lado, que existe uma outra explicação, mas isso vai contra aquilo que você acredita, está feita a dissonância cognitiva e isso já explica um belíssimo motivo de braveza, de irritabilidade e de agressividade. Outra coisa que explica também um pouco a agressividade dos extremos, principalmente as pessoas que estão com falta de nutriente, é você realmente estar com desequilíbrio nos seus nutrientes e aí você fica muito agressivo e não consegue ouvir uma discussão ou uma reflexão de uma maneira, de um ponto de vista neutro e coerente. É muito importante você argumentar, é importante você também discordar, é importante você analisar, mas tudo... É, com um certo senso de curiosidade, de abertura. Não existe por que a gente nos, fech- nos fechar para esse diálogo, que é importante e, e o ser humano está realmente caminhando é, para cuidar aí dos outros, do nosso planeta. Em geral, é, a gente pode considerar que as pessoas que são plant-based e veganas em geral são mais compromissadas, com o nosso planeta. A maioria das vezes que eu chego num lugar, viajo para algum lugar, primeiro, o Google que eu dou são restaurantes orgânicos e veganos, que eu sei que a comida ela vai ser feita com muito carinho, então é, a gente tem que considerar que todo plant-based vegano tem esse, esse lado de autocuidado, isso é muito bacana e é muito importante que a gente também valorize o que a gente conquistou até aqui. Esse movimento é o movimento que veio para ficar. É importante a gente pontuar e lapidar, de repente chegar num num equilíbrio onde não exista julgamento, onde não exista rótulo, uma regra, mas e que a gente consiga também trazer as pessoas que são grandes grandes consumidoras de carne para o meio termo. Isso vai ajudar muito mais o nosso planeta do que a gente querer levar todo mundo para o extremo. Então é muito importante a gente ter esse diálogo aberto para que as pessoas também despertem e reduzir um pouco o consumo de carne, principalmente aquelas pessoas que são muito viciadas em carne vermelha e de preferência também escolherem a dedo os gados criados soltos com menos sofrimento, não vou dizer sem sofrimento, porque sem sofrimento já é uma, uma utopia, mas com menos sofrimento do que é o natural, e isso é muito importante. Além do que, por outro lado, uma vez que a gente tira toda a fonte de proteína animal, a gente não pode esquecer que os animais são importantíssimos para o solo, para fazer o ciclo do solo, eles têm que existir, eles têm que fazer as suas excreções no solo, para que o solo também fique fértil. Então, um precisa do outro, acho que o extremo, cada vez mais, vai ser deletério para o nosso mundo, e eu eu queria muito gravar esse episódio Para que você tivesse abertura Principalmente se você for um extremo De algum dos lados Então, se você não concordou com alguma coisa Que foi falada aqui, tudo bem O importante é que você tá aqui até o final E eu já fico feliz por isso Se você concordou, não deixe de compartilhar O nosso DupraCast aí Esteja com a gente para mais conteúdos Melhores do que ontem, senhores Obrigado pela audiência o oh, Vandaraya, raja, raja vandi, aida purum. O oh, vandaroya, roja roya, roja, roja, roja vandi. Raja raja, raja vandi. O oh, veda ma, ma.